0: Фильм «Солнцестояние» и роман «Седьмая функция языка» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Приветики. Прежде чем мы
0: начнем, хочу э, обвинить тебя в том, что ты скрыла э, истинное вообще величие сериала. Реаль? Да, как он. Тибэк? Нет. Флибэк. Флибэк. Флибэк, да. Как-то я не поняла из твоей э, скромной рецензии, какой вообще эмоциональный взрыв меня там ждет. Ну, во втором, скорее, сезоне. Первый — это, скорее, такая подготовка. В общем, да. на случай, если вы тоже просто подумали, что ну, это умно и смешно, это все, конечно, правда. Я не знаю, что нужно сказать, чтобы не заспойлерить, но э, мне кажется, только лет в 16 на меня истории отношений производили такое впечатление, как в этом сериале, который я вчера посмотрела за
1: один день. Но я, на самом деле, еще раз про него, когда упоминала. Я его упоминала, когда рассказывала про сериал Убивая Еву. Да. Ну, в общем, это на самом деле к тому, что, ребят, относить внимательно -то, к тому, что я говорю. Пожалуйста. Да, действительно, Дрианя — это просто потрясающий сериал. И она номинирована три эми у нее
0: три номинации
1: в этом году, да, за второй сезон. Я надеюсь, что она заберет все, даже на что она не номинировала.
0: Ну да, я подумала, что конечно, понятно, что там «Игра престолов», все вот эти вещи, но если объективно в последнем сезоне никто не показал каких-то что-то выдающегося, чего раньше не показывал, они вроде как всегда играли примерно одинаковые, не то, что там какой-то вызов им был брошен, поэтому я очень надеюсь на то, что эта девушка
1: прекрасная победит. Ну да, потому что «Игра престолов», наверное, больше какие-то технические номинации, там, да, связанные с, с спецэффектами, с, с тем, как они создавали эти декорации, это действительно было круто, особенно битва в третьей mm -hmm. части, да, то есть технический специалисты достойны абсолютно всего, но, ребят... Ну
0: да, ну.
1: пора уже. Пора уже, да, успокоиться, пожалуйста. Хочешь узнать, что у меня будет сегодня?
0: Ну, я знаю уже, что у тебя будет сегодня Но... по вчерашнему инстаграму.
1: Я боюсь даже рассказа твоего об этом. На самом деле, давайте-ка начнем еще раз с этого. У нас есть инстаграм, и мы будем говорить об этом каждый раз, пока у нас там не будет 500 тысяч подписчиков. Примерно, да. Да, то есть вот такие вот у нас планы. И кроме того, мы, по-моему, вчера ввели такую штуку, то что... Мы хотим отвечать на вопросы. В общем, вопросов поступает много. И нам кажется, что если мы будем их выкладывать в публичный доступ, то там будет профит не только в наших ответах, но и в том, что все остальные могут поучаствовать и рассказать там о каком-то своем мнении. Вот, например, вчера э, мы выпустили первый вопрос. Нас попросила наша слушательница рассказать пять любимых книг, пять любимых фильмов. И, на самом деле, вот, там в комментариях очень много всего классного накидали. То есть, понятно, что там есть какая-то нестареющая классика на случай одинокого. По моей вечера, <смех> <смех> ну, или просто обычного вечера. Есть какие-то фильмы, о которых вы, может быть, не слышали. Поэтому, если у вас вдруг есть вопросы, то вы можете нам их задавать в личные сообщения либо в Инстаграм партнерский материал, либо ВКонтакте партнерский материал. Собственно, подкаст называется партнерский материал, поэтому вы знаете, что делать с подсказка Вопросы мы предполагаем в такого рода, что если у вас есть какой-то запрос, вам
0: хочется что-то почитать или посмотреть, и у вас есть какое-то представление примерно о том, что это должно быть, чтобы действие разворачивалось в университете. В Корее. Либо
1: в Корее. Это был форум.
0: Про восстание травы.
1: Зачем я закапываю сама себя я не знаю, что это за фильм. Но было бы круто, если бы его да, кто-то снял.
0: Да, то есть, или у вас есть ощущение, что вы там прочитали несколько исторических романов и хотите продолжить mm -hmm. фильмом. Ну, в общем, в таком духе запроса, я уверен, наши слушатели насоветуют кучу всего, потому что, опять же, судя по не, а, вот этим подборкам, которые вы выложили в комментариях, у нас очень похожие вкусы с нашими да. ребятами. Что, да. ну, наверное, естественно, но это очень приятно, потому что это означает, что вам, скорее всего, подойдет то, что вам посоветуют.
1: Да, поэтому давайте, пожалуйста, пользуйтесь тем, что мы вам предлагаем. <свес> а я уже хочу скорее перейти Давай. к прекрасному фильму, который я вчера посмотрела. Я вчера в Инстаграм, в Instagram очень сложное слово. Можно делать слова односложными, пожалуйста, чтобы я с ними справлялась? Я вчера в Инстаграм выкладывала... Вопросик. Как вы думаете, на что я радостно иду, на «Короля льва» или на состояние. Все решили, что я иду на «Короля льва». Ребят, вы не знаете, меня совсем похоже. Какой «Король лев», если вышел вчера второй хоррор Ариастера? Это режиссера, который в прошлом году просто выстрелил со своим дебютом «Реинкарнация». И это было невероятно круто. Я его хвалю в каждом втором выпуске. И вот вчера я ходила на его второй фильм. И... Он не очень страшный, кстати, Ваня. Mm. Да. Да. Ну, в чем там суть? По твоей шкале. Ну, кстати, подруга, с которой я ходила, тоже сказала, что он там. Да, окей. Хотя она была готова бояться абсолютно на 100%. Понятно. И в чем там вообще суть? То есть это история, в первую очередь, о девушке по имени Дэнни. У нее реально тяжелая судьба. Ну, то есть я не буду спойлерить сейчас, но ее ждет... То есть... Судя по всему, всю свою жизнь она жила с такой очень серьезной семейной трагедией, которая просто в начале фильма достигла своего апогея, ей нужно как-то это все пережить. И еще и ее парень, с которым она встречается порядка четырех лет, не вот чтобы самый эмпатичный чувак mm -hmm. в мире, и подумывают ее бросить, но все как-то не получается. И он пытается как-то разобраться в отношениях с ней, у него ничего не получается. Параллельно он планирует со своими друзьями-антропологами поездку в Швецию, чтобы там повеселиться. Цитирую, пощупать шведских цыпочек. Человек, ну, вообще какая-то там риторика такая, mm -hmm. да. И из-за того, что вот его девушка переживает то, что переживает, он решает взять ее с собой в эту самую Швецию, в коммуну, где вырос его друг, его, видимо, однокурсник, чтобы посмотреть на то, как там проходит праздник летнего солнцестояния. И то есть мы видим прекрасную, совершенно идиллическую картину, огромное поле, там несколько домиков, и все такие в белых платьях, венках, голубое небо, все совершенно прекрасно, и понятно, что там скоро будут ужасные кровавые убийства. Mm -hmm. Но... Он действительно не страшный, он не пытается быть хоррором, это mm -hmm. мне ужасно понравилось. То есть, если реинкарнация, она все еще как-то следует определенным канонам, то есть пугание, вот именно вот именно пугание mm -hmm. киношного, то в солнцестоянии этого нет. То есть там... Без там... скримеров, то есть ты имеешь в виду... Абсолютно там нет никаких скримеров. И я не только о скримерах, а именно о каком-то таком классическом нагнетании атмосферы. Mm -hmm. То есть... Которая, очевидно, приведет, там, не знаю, к, к занесенному в руке ножу и все mm -hmm. прочее. Нет, такого нет. Но он страшный скорее, он напряженный, конечно, и он страшный скорее от того, а, насколько тяжело следить за главной героиней. То есть она совершенно в глубокой депрессии, она одинока, и как она все это переживает ты действительно, я, по крайней мере, очень сильно вовлекалась в эти mm -hmm. ее переживания. И это ощущение того, что она одна против всего мира, оно меня не отпускало. Ну, буквально до какого-то момента. Ну, потом отпустила. Там будет кадр такой очень серьезный. И мне это показалось, на самом деле, что эта история в первую очередь о таком бытовом, ежедневном газлайтинге, который со многими происходит, когда ты вынужден извиняться за какое-то свое поведение, и ты не можешь встроить свое понятие нормы в общее mm -hmm. понятие нормы. Mm -hmm. То есть каждый человек все равно особенный, и у него есть свои какие-то способы справляться с реальностью. Например, у этой героини она не могла вклиниться вот, в общее понятие нормы, и поэтому она, собственно, как и прошлая главная героиня фильма «Ария Астера", постоянно извинялась за себя. Mm -hmm. То есть в прошлом фильме тоже была была та история «Поиск нормы», и здесь «Поиск нормы». И ее парень абсолютно ее продавливал в этом плане, говорил ей, что она там намекал постоянно, что она какая-то проблемная, неправильная mm -hmm. и все прочее. И то, как она выходит из этой ситуации, то, какой катарсис мы видим в конце, это действительно очень круто. И, ну, тут, Мне кажется, я сложновато объяснила. Ну, короче, ребят, фильм про хороводы, венки и катер, и катарсис. Слушай,
0: ну что-то я даже как будто бы. Мне просто очень понравились все кадры, которые попадают. очень
1: красивый. Ну, то есть, да, чисто эстетически, ведь это очень красиво. Да, он. Очень красивый, там какая-то невероятная съемка, и это заслуга не только оператора, но и в том числе художника-постановщика, как я понимаю, потому что там, например, сцена танцев, сцена хороводов, которые, наверное, ты видел в трейлере, mm -hmm. это все абсолютно идеально выверено, то есть идеальные костюмы, идеальные венки, и то, как вообще показана в целом природа, я не буду спойлерить, но, потому что это тоже такой важный момент. Ничего моментик, себе! Да. но это... Очень все красиво, какое-то слияние человека mm -hmm. с природой, и там немножечко такой пересвет постоянный, да, то есть у тебя такое ощущение, что ты тоже там, и тебе а этот как будто время в глаза. на Солнце, да. Да, да, mm -hmm. да. И причем интересно, что реальная жизнь, ну, как бы нормальная обычная жизнь mm. в Нью-Йорке, она очень похоже изображена, как и в реинкарнации. Я упоминала, когда делала анонс этого фильма, что реинкарнация это очень темный, очень тесный фильм. Mm -hmm, То есть он да. действительно у тебя ощущение замкнутого пространства. И когда мы только знакомимся с героями, они находятся в Нью-Йорке, там это ощущение сохраняется. То есть, девушка живет в очень маленькой, абсолютно крохотной квартирке, темной э, сцена первая, когда мы видим ее парня, он сидит за столиком со своими друзьями, им очень тесно. Они mm -hmm, очень тесно сидят, mm -hmm. локтями соприкасаются. И потом, когда они приезжают, я не помню, к сожалению, тут сложно выговариваем название этой mm -hmm. деревни, мне почему-то все время хотелось сказать: Химель на фоне книги, про которую ты рассказывала. Ну, в общем, это огромное поле, очень светлое, очень все красивое. И поэтому я сразу стала думать о том, что ну понятно, что тут будет расчлененка, но какая роль? То есть, это ли реальный злодеи? Ну, да, реально, ребята, mm -hmm. они злые, на самом деле. Mm -hmm. ну, то есть, тут не надо быть Черваком Холмсом, но все равно какие-то сомнения с этим у меня были. Но я, на самом деле, не призываю вас всех обманываться моими сладкими речами. Это напряженный фильм. Смотреть его... Это нелегкое летнее кино. Его смотреть не очень приятно, в первую очередь, из-за того, что из-за внутренних переживаний, которые есть у главной героини. То есть, трагедия, которую он переживает, это тяжелейшее. И то, как все это пока Показано, это действительно нелегко. И тот депрессивный эпизод, который у нее есть, который показывает, мне он показался абсолютно реалистичным. То есть то, как она хватает ртом воздух, то, как ее постоянно накрывает этой волной каких-то мыслей. И это было круто. Это было круто и реалистично. В общем, я-то очень довольна.
0: А все эти прекрасные рыжие актеры, они все американцы или шведы? Нет, там очень или много что? шведов. Mm -hmm. смотрел... Но они известные,
1: там есть какие-нибудь известные лица? Мне нет. Mm -hmm. Ну, то есть, э, из, именно из скандинавских актеров нет, я никаких известных актеров не увидела. Если в целом говорить про каст, то. Девушка, которая играла главную роль, Флоренс Пью, я ее видела впервые. Ее парни играл Джек Рейнер. Вы могли его видеть, например, в Синг-Стрите, если вы его смотрели. Это такая очень милая музыкальная, mm. молодежная комедия. Но вот. они все молодые, да? Да, они все молодые. Не знаю, там Уильям Джексон Харпер, тоже один из э, этой компании. Он играл, кстати, в лучшем месте соумейта, главной героини mm. вот этого философа. Ну да, не самое ну, узнаваемое да, лицо. то есть все такие ребята немножко как будто второго ряда. И самый, наверное, там известный это Уилл Пол, Полтер, это парень, который играл, господи, в «Бегущий по лабиринту», Мы Миллеры, ну то есть, mm -hmm. если ты его увидишь, мне кажется... А, кстати, он играл в «Черном зеркале». В, в интерактивной новом? серии. А, в интерактивной? Он играл вот этого гения-программиста. Я еще а -а -а. восхищалась, какой у него безумно красивый низкий голос. Да-да-да. Такой парень с бровями. Да,
0: вот я помню, что
1: ты говорила про брови. Но восстановить Я сейчас не могу в голове. Да, но в целом остальные актеры, они такие условно там Юлия Рагнарсон. Mm -hmm. Мац Бломберг, mm -hmm. вот что-то вот такое. Наверняка те, кто следит внимательно за скандинавским кино, видели где-то уже, но я нет, не могу ничего сказать. И мне понравилось то, что там было не так много известных лиц. Это было круто. Ну, то есть вывод, что да? Для меня однозначно да. Если вы, думаете, если вы любите задумчивые какие-то хорроры, однозначно да. Ну, то есть если для вас важно не только, чтобы это был скример, Mm -hmm. И чтобы это было именно какое-то классическое пугание, то да. И если вы любите себя поберечь это нормально, то как бы, наверное, все-таки не стоит его смотреть. Это тяжелое довольно переживание, но красота неописуемая. Просто там каждый второй кадр выстроен, как не знаю как что-то волшебное. Блин, я ну, в я... восторге, в общем.
0: Классно. Ну, я даже думаю, что ну, в принципе техника зажимания глаз и ушей никогда меня не подводила, и а я там могу не, там немножко нету с... необходимости скорректировать. В этом.
1: Да. Понимаешь, mm. нету. То есть, потому что там ничего такого не происходит. Если ну, кто-то сейчас умрет, то тебя типа минут семь готовят к тому, что он сейчас умрет. <с> ну ну, ну как-то да, это можно пережить. Окей. У меня на самом деле дикое количество теорий по поводу этого фильма, поэтому если вы его уже посмотрели то напишите нам где-нибудь в комментариях, например, в ВКонтакте под постом с этим выпуском или в Инстаграме под анонсом этого выпуска, и давайте обсуждать. Я М -м, просто, я теории, хочу делиться. у меня отлично. очень много теорий вообще. Ой, я схожу
0: тогда речь. в выходные, как раз до выхода подкаста. Не эфир. хочу быть ответственной за это. Ну ничего, я возьму с собой товарищи, и он мне прикроет, если что. И тоже тогда в комментариях обсудим. Супер. Я в дурацкой ситуации на этой неделе. Я даже попыталась что-нибудь прочитать другое, чтобы вам это рассказать, но я просто не успела, потому что очень много времени потратила на седьмую функцию языка. Она плохая. Она неплохая. Просто я тупая. Я не хотела вам об этом говорить. Надо это ты выкладывала сообщать
1: вам. В Инстаграм, да? Да, я выкладывала
0: смешную, как мне показалось, цитату. Она была там в первых еще страницах, и я подумала: ну. Я, типа, знаю примерно, кто такой Делиос. Могу понять, э -э -э, что
1: это забавно. Но там была какая-то суть из серии «Лакан мудак»
0: или что-то да, да, такое, да? Да-да-да. <свят> да. Ну, это было... Эти цитаты — это, на самом деле, перечисление надписей на стене <свят> университета. <свят> то есть, как бы, какие-то там студенты. Ну, в общем, я вам сейчас расскажу, что это такое. И если вы образованнее меня то, пожалуйста, не шеймите меня. <с <-PECF> <с прочитайте ее, и, возможно, вам очень понравится. Но э я, в общем, оказалась в сложной ситуации. Я думала, ты скажешь, я вам сейчас расскажу, о чем там. И дальше вот ваши проблемы. <с
1: -PEC> вот разбирайтесь с <-п -otes> этим дерьмом сами как хотите. Абсолютно. Ну
0: да, просто понимаете, всем критикам очень понравилась эта книга. Но как бы критик блогер имеет очень разные фундаменты и компетенции, mm -hmm. да, и обычно там, чтобы какой-то триллер понять, ну, возможно, мы можем как-то на одном поле тут сыграть, но когда речь о французских философах, то... Тут уже я а, как бы не могу изобразить, что я что-то понимаю. Я гуглила, как сумасшедшая, всю книгу. Это вообще мне не помогло. Возможно, вот ты, у тебя филологическое же да, образование. Да. Возможно, ты что-то из этого... Ну, то есть, насколько ты там понимаешь... Чем Хайдеггер отличается
1: от Делеза?
0: Да, да, да. То есть, если поставить тебе через запятую делеза, Фуко и, собственно, как его зовут? Лорана Бине. Да, ты поймешь, какие-то у тебя будут ассоциации
1: с каждым из них, но... То, что Фуко лысый парень, который написал <смех> классную книгу про безумие в классическую эпоху. Нет, на самом деле я не вот чтобы очень хорошо шарик философии. Я вообще к философии отношусь, знаешь, что я ее ужасно ненавижу и думаю, что это чушь, которая никому не нужна, то я ее ужасно обожаю и думаю, что в этом смысл жизни. <смех> из этих парней, которых ты перечислила, я котирую только Фуко, вот опять же из-за книги про э, историю отношения к психическим больным. То есть это вот история безумия в классическую эпоху, это очень классная книга и все, что я могу сказать про Лорана Бине вообще. Да, я
0: его еще и неправильно тебе в эту запятую поставила. Лоран Бине эту книжку написал. Расследуется там убийство Ролана Барта. Ну, Ролана Барта, например, я немножко могу себе поставить в какую-то mm -hmm. классификацию, потому что он автор с СС... «Смерть автора», yeah. которую, э, ну, более-менее, как-то, может быть, мы все примерно себе представляем, хотя бы слышали из поп-культуры, что это теория о том, что произведение нужно рассматривать в отрыве от биографии mm -hmm. автора и никак смысла эти не связывать. Окей, это не тот минимум, который необходим, чтобы
1: понять эту книгу. Не, ну подожди, ты не думаешь о том, что в этом твой огромный плюс перед критиками? о том, что очень часто нормальные обычные люди, которые читают критику, они думают, я тупой. Мне кажется, никакое художественное произведение не должно у тебя вызывать, ну, вообще произведение должно тебя вызывать таких мыслей, в принципе.
0: Uh, да, если сейчас еще немного отвлечься, я как раз слушала вчера интервью отличного писателя, который у нас не переведен еще, и он рассказывал там про свою какую-то летнюю книжку супер милую, и он там говорит, что я с огромным уважением отношусь ко всей истории литературы и искусства, но очень часто эти произведения используются как оружие против людей, которые, например, да. в условиях там, своего образования, какого-то опыта, ну, кучи условий, да, не смогли с ними ознакомиться, и в каких-то ситуациях люди, которые с этим могли ознакомиться, ставят себя выше, что несправедливо. Очень, очень интересно у него был спич на эту тему. И как раз э, я... То есть я читала седьмую функцию языка с огромным уважением к его автору и ко всему, что он проделал. Я прям вижу, как я... Ну, знаешь, как когда ты плывешь с масочкой на поверхности воды и думаешь, блин, если бы вот у меня был акваланг, я бы, конечно, там побольше uh -huh. рассмотрела. Uh -huh. То есть ты прям видишь, что ты упускаешь, но ты все равно ну, никакого не можешь составить себе представление. Я вам сейчас все никак не могу начать говорить про сюжет. Расскажу, что, в общем, происходит. Философ и литературный критик в 1980 году Ролан Барт сбит грузовым автомобилем Прачный. Это факт исторический. И через какое-то время он умирает. Ролан Бене, автор этого романа превращает это, ну, в общем-то, происшествие в убийство. И подозреваемыми как раз оказываются всякие Фуко, mm -hmm. Дилеозы mm -hmm. и все вот эти чуваки, которые там, Кристева, которые в это время во Франции, в общем, у них там все вообще хорошо. Mm -hmm. Они еще кому-то нужны, в отличие от современных интеллектуалов-философов, которые мало как участвуют в общественной жизни и в поп-культуре совершенно не видны, в отличие от того времени. И у нас есть «Детектив», которого назначают расследовать это дело. Детектива фамилия, по-моему, Бояр. Вот этот чувак мне нравится. Он их всех презирает, ничего не знает об их работах. И, в общем, я, когда готовилась, читала, кто какие рецензии написал, и на прочтении, во-первых, великолепное название, как всегда у рецензии Роман Лоран... <с Лоран. И вот, в общем, он там пишет. Секс, наркотики, тупая жестокость. Вот основные темы, на которые, шут, Биней Работает это безупречно. Я долго боролся с собой, чтобы не озаглавить рецензию емкой формулой детектива Бояра. Долбаные мудрилы-педрилы». И, честно говоря, когда Бояр произносит эту фразу, ну тоже где-то в самом начале, она у меня внутри просто зациклилась как скороговорка, как поговорка. И каждый раз, когда там начинается размышление о семиотике или о каких-то ещё течениях, когда он показывает, как они там все обедают и обсуждают, вот эти вещи, которые я не могу понять, Долбаные мудрилы, педрилы у меня просто крутится в голове, как заведенные. Поначалу вообще от этого ощущения, знаете, как от книги Лет целого века только с минетами. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что там тоже, значит, ну, какие-то вот такие детальки, как кто куда пошел, кто с кем, в каком кафе сидел. Но еще очень много гей-порно в банях и mm -hmm. при других обстоятельствах. Mm -hmm. Потому что похоже, что гетеросексуальных людей там практически нет, что Философия? полностью окей. Ну, в сюжете, уже не знаю, как в философии. Я всегда думал, что философия тоже. <свят> ну, в общем, я к философии несколько раз пыталась подступиться через вот эти все. Ну, в последние там лет 5-7 появилось очень много вот этих попыток популярно рассказать философию на волне популяризации, собственно, науки. И даже этот популярный краткий присказ философии совершенно мне не давался. Поэтому, окей, okay, например, я решила, что я ничего не понимаю про внутренние шутки, про вот эту всю... То есть все эти персонажи для меня становятся литературными, и я думаю, буду читать это как художественное произведение. Соответственно, это превращается в детектив с артефактом. То есть многие люди борются друг с другом для того, чтобы первыми достать трактат, собственно, вот седьмая функция языка, mm -hmm. их типа 6, а вот седьмая, она там немножко магическая, и вот как будто бы она на самом деле существует, и все хотят ее заполучить. Но, но это уже не так интересно. То есть mm -hmm. как будто бы, когда у тебя нет э, вот этого понимания всего контекста, детективные линии как-то, в общем, разваливается. Ну, то есть это и не детектив, потому что эта книга-то шуточная и ироническая, и саркастическая, и какая угодно. И понятно, что к детективу он тоже не очень серьезно отнесся, и, ну, то есть, как бы и когда ты это читаешь как просто детектив с художественными героями, он тоже у тебя рассыпается в руках. Поэтому я признаю свое поражение, но так как эта книга очень признанная, у нее масса наград, и... Совершенно очевидно, что люди просто с, там, ну, с более хорошим образованием, чем ноль образования у меня, получат от нее большое удовольствие. Поэтому как бы сообщаю вам о ее существовании <связываю> и сообщаю вам о том, что она хорошо принята критиками. Ну и если вы чувствуете в себе силы, то призываю вас в нее погрузиться.
1: А если вы, например, ее уже прочитали, но испытали похожее смятение, то мне кажется, что наши комментарии ⁇ это то место, в которых можно делиться своей болью, потому что я очень хорошо понимаю это чувство, когда ты читаешь какую-то книгу и думаешь, Господи. Какой да, я тупой. Да, какой я тупой.
0: Ну, в общем, да, но ну, мне понравилось, что, конечно, он попытался представить всю эту интеллектуальную тусовку таким настоящим рок-н-ролльным обществом с безумными вечеринками, наркотиками и сексом. И тем, что вот эти интеллектуалы, они так востребованы и нужны, что уже через, там, сколько лет... 10, наверное, перестанет быть актуальным и представить сейчас такого рода вечеринку на философском
1: факультете. Хотя, что я знаю, возможно, там творится
0: абсолютное безумие. Может быть, просто это
1: там более закрытые какие-то сообщества. Ну, и, мне кажется, наша проблема в том, что это все, по большей части, за рубежом, а российской философии я знаю только Михаила Куртова. Больше никого не знаю.
0: Ну, ты на 100% знаешь больше, чем я. Так что вот... Ну, в следующий раз я дочитаю хорошую книгу и очень интересная история у нее будет, поэтому я вам ее расскажу и буду выглядеть да менее так мураками, такой. Мураками, Вань. Мураками, что? У него есть новая книга.
1: Ну что, давайте, пожалуйста, вы задавайте нам вопросы.
0: Да, рассказывайте нам, чего бы вам хотелось
1: почитать, посмотреть, и наше прекрасное сообщество вам насоветует. Да, и, кстати, если, может, вы хотите, чтобы мы кого-то пригласили, какого-то гостя к нам на подкаст, вы тоже можете нам подкинуть эту идейку. Если что, бедкомедия нам не отвечает.
0: Ну да, то есть какого-то локального более уровня, наверное. Хотя
1: письма мы все можем написать. Мы можем все. Да. Как и вы. Пока.